đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Uh, ya estamos en el 2011, ya estamos, hoy estamos a 4 de enero y en esta ocasión es un día un poco especial para nosotros porque cumplimos un número redondo que no deja de ser un número pero que, que da que pensar y el número es eh, que nos reunimos ya esta es la 50 vez que nos reunimos juntos para, con una tertulia, hablar de las cosas de Apple en las que andamos. Y vamos a saludar a, a los tertulianos. Buenas noches, Dani. Muy buenas. Pues me estoy acordando ahora de, de cuando no tengo iPhone. Eh, llegó los 50 programas, también una cifra bastante redonda como la nuestra y que, que bueno, que ahí hubo, hubo regalo. Se admite de todo, ¿eh, chicos? Se admite emiten regalos y yo particularmente sí que no tengo iPhone, soy el único de apelando que no tiene iPhone. Guillermo. Buenas noches a todos. Si alguien se siente generoso, yo no pido un iPhone 4, yo quiero un Galaxy Tab, por favor, gracias. Le vamos a pasar a otra tertulia para esa solicitud. De momento, uno que sí que tiene iPhone. Eh, buenas noches, Osvaldo. Hola, buenas noches y feliz año a todos. Y Rafa. Hola, buenas noches, feliz año, y pues yo tampoco tengo iPad ni iMac, pero bueno, vosotros mismos, como queráis. Venga, estamos de cumpleaños, así que a ver, a ver de qué hablamos esta noche. Y bueno, con el anuncio de rigor, en la promo de rigor, hacemos una paradita y enseguida continuamos. Fran Blanco. Javi Pérez. José Vaso. Felipe Rodríguez. Play y Podcast dedicado al ocio, la música, la tecnología y entrevistas. Playsound.es. ¿Cómo se nos va? Oh. Y bueno, aunque llegamos un poquito más tarde, la idea era grabar un podcast eh, pues un poco distinto, un poco más ligero, un poco pues con ambiente navideño. Y quizás eh, la mejor manera es empezar haciendo un poco de historia, un poco de historia de, de este podcast. Y aunque empecé a grabar yo el 7 de mayo del 2008, eh, enseguida eh, llegaron colaboradores y mejoró el podcast. Y esto ocurrió el 18 de octubre. Y bueno, pues eh, comentamos una keynote que hubo el 14 de octubre de ese año, del 2008, en el que se habían presentado unos MacBook de aluminio, Unibody, que se les llamaba de aquellas. Y bueno, nos, nos reunimos Alejandro, Quique, Rafa y yo. Más adelante, un 3 de noviembre, eh, se nos unió Dani, un tal Danocho, con letras, no con número. Y en una, y en una tercera tertulia, desde Play, el, el directo que hicimos desde Play, se nos unió Osvaldo. Y bueno, pues eh, ya parecía que la cosa iba... íbamos Ya llevábamos tres, parecía que íbamos a seguir adelante y nos fuimos a conocer la Cultru Party y allí conocimos a Guillermo. Y aunque solo estuvo de público, y lo de solo puede servir para decir que solo estaba él de público, <risa> porque los demás estaban durmiendo, eh, sí que hablamos relación y a partir de ahí, pues nada, ya en la siguiente ya... Ya se nos unió definitivamente. Y poco a poco pues, se ha formado el grupo que, que ahora mismo estamos y que bueno somos los más estables, los que más hacemos. Y, y que bueno en alguna ocasión fallamos alguno pues por algún motivo, pero bueno, la tertulia ahora mismo somos nosotros, podrá variar. 
esperemos que para mejor. Y lo que sí que pasó es que el 2009 fue un año de, el año de los grandes invitados y tuvimos colaboración de, de mucha gente, pues de Serantes, de Naku, de, de Roberto, conocido por Cortadora y No Tengo iPhone, como decías tú, Dani, Iván, que lo hemos tenido en varias ocasiones, a Emanuel también y Antonio de, de Apple Live. Y bueno, pues eh, eso fue el 2009 y en el 2010 eh, tuvimos también la colaboración de, de Javier Mayón, conocido, y luego aquel especial que hicimos de, de iOS versus Android, que creo que fue, fue un podcast muy entretenido y que no quedará en única versión, sino que seguro que va a haber más. Y, y como ha dicho ahora Guillermo en la presentación y ese Galaxy Tab, pues bueno, pues ya empieza a haber ya no solo competencia entre teléfonos, sino que va a haber competencia también entre, entre tablets. Y bueno, eso es un poco la historia... Y, y bueno, pues ahora ya estamos en el 2011, hemos grabado 50 episodios juntos, que la verdad es que dicho así, bueno, pues es un número redondo, pero es una barbaridad. Ya es tanto lo que hemos hablado que, que perdemos la noción de si lo hemos comentado, no lo hemos comentado y demás. ¿Queréis añadir algo más a esta breve, este breve resumen? Ha sido muy rápido, casi no, no me ha dado tiempo a a recordar todo, todas estas cositas, todos estos pasos que fuimos dando. Y bueno, pues hemos ido recordando cuándo se nos unió cada uno, porque yo ya no, no recordaba si habíamos empezado dos, tres, o quién había empezado, o cuándo vino este o el otro. Pero bueno, para mí ha sido una experiencia muy grata. Yo, claro, es el primer podcast que, que grabo. Siempre escuchaba algunos y uno de los que, primeros que escuché fue el tuyo, apelando, y después que me, que me invitaras a, a participar, pues al principio no sabía si, si estaría a la altura o cómo sería, pero bueno, fue muy fácil, gracias a, a todos vosotros que me lo hicisteis muy fácil. Sí, también como, como decías Jorge, efectivamente son muchos podcasts también, pero afortunadamente nuestra temática... Eh, sobre Apple, eh, afortunadamente y de momento nos sigue dando quincenalmente motivos y, y temas de conversación más que suficientes para, para no repetirnos. Yo diría más, yo creo que eh, cada vez más, por lo menos por mi parte, eh, el podcast, eh, aparte de Apple, va a hablar, eh, yo creo que cada vez más de la competencia también, porque se va a hacer cada día más presente. Y creo que en este 2010 ya empezó a, a hacerse un poco notoria con, con la competencia de Android y creo que en el 2011 va a seguir avanzando esta, esta competencia y como tú muy bien decías en, en más terrenos también. Entonces, obviamente creo que los temas de conversación son inagotables y, y cada día más. Echando, echando un poco la vista atrás, eh, sí que bueno, pues hemos hecho, hemos pasado muchas horas hablando por Skype eh, y hemos evolucionado yo creo que bastante, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que, que grabamos pues fue con, con el micro integrado del MacBook y a día de hoy pues eh, creo que el que menos ha cambiado de micro he sido yo, que solamente he tenido unos micros de estos de tipo de adema y bueno, el resto ya os habéis profesionalizado, eh, a mí me ha tocado pues compartir también una experiencia podcastera con, con Osvaldo con, y con Jorge aparte de con Emanuel, Agustín y, y Gerardo en, en Desde Boxas, que más o menos, pues si yo empezaba en noviembre a grabar un podcast, eh, en marzo del año siguiente ya estaba grabando dos, y yo creo que, bueno, es una ha sido una experiencia, y es una experiencia bastante eh, interesante, yo me divierto mucho con, con cualquiera de los dos podcasts, y bueno, yo creo que eso es lo fundamental, y si nos seguimos divirtiendo, yo creo que va a salir un, un buen podcast durante este 2011, que no dudo que vaya a venir pues con, con, mucha, con muchas noticias, muchas novedades y lo que dice también Guillermo. Eh, ahora ya pues eh, la competencia se está poniendo las pilas, van a venir eh, tablets de, de, otras, eh, de otros sistemas operativos como es el Android y bueno yo creo que tendremos que empezar a hablar un poco más eh, de otros sistemas o de otras eh, casas que no, sean, que no sean Apple, por lo menos para comparar un poco lo que hay, para ver un poco la visión general de, de este mundo. Eh, bueno, yo, yo por mi parte, cuando, cuando estábamos preparando un poco, bueno, haciendo la, 
el, el recapitulado de, de, de la historia un poco del podcast, a mí lo que me sorprendió, y creo que se lo comenté a Jorge en su momento, es que a mí me, yo pensé cuando me uní que ya llevaba mucho más tiempo grabando juntos y resulta que no, que yo me uní en apenas la tercera tertulia. Eso fue una de las cosas que más me... Me, me sorprendió, yo, yo jura, juraría que, que, que era más tiempo el que, el que o más capítulos los que habían grabado juntos uh, an antes de mi entrada y, y bueno, yo, yo creo que coincido en, en mucho en lo que ya han expuesto aquí los compañeros y, y nada más, es, es un rato ameno que cada dos semanas tenemos como excusa pa, para vernos un poco y, y conversar y, y bueno, y de eso sale sale esto que bueno eh, es agradable que que la gente pues nos escuche y nos anime a continuar sí es curioso es verdad lo que dices lo comentamos de, solo solo en la tercera tertulia me puse yo con vosotros pues, llevabais más tiempo pero también a mí me pasa que decimos llevamos 50 nos hemos reunido 50 veces y con, con la paja previa como decimos por aquí y con la paja de después que que dices, pero no, 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 no parece tanto. Pero bueno, es que si, si lo pensamos, es que han ocurrido muchas cosas. Y aquí en el guión que tenemos preparado, Rafa nos recuerda un poco lo, los hitos de Apple que han ido ocurriendo eh, en, durante este tiempo. Y en mayo de 2008 es cuando empieza un poco los comienzos de Twitter. No sé exactamente el día yo que no lo he mirado, la verdad. Pero probablemente en la primavera del 2008, si no fue en el verano, sería cuando todos más o menos, por lo menos nosotros, entramos en Twitter. Fijaros cómo entramos y en lo que se ha convertido. ¿no? Incluso algún episodio hablamos de Twitter y del futuro de Twitter. Y, y bueno, ahora ya es una realidad aplastante. En junio del 2008 salió el iPhone 3G. Hasta entonces no había iPhone en España. Bueno, te lo podías traer de forma de estrangis, pero es que... Es muy curioso, ¿no? Cómo, cómo ha cambiado. Y bueno, luego estuvimos hablando, por supuesto, hablamos del Apple TV, hablamos de, de los nuevos iPods en ese 2008. Hablamos de, del Gun Galicia, porque es otra de las cosas en las que estamos metidos y por la que nos hemos llegado a conocer y no lo habíamos mencionado, que nos hemos conocido eso gracias a, a, a una idea loca que tuvo un buen día eh, Tacito, y bueno, pues ahí fuimos conociéndonos. Yo recuerdo el primero de vosotros al que conocí fue a Jorge, aunque después, como no hubo reunión en unos cuantos meses, le habíamos perdido un poco la pista, pero al escuchar el podcast y cuando nos invitó, pues ya volvimos. Y después a partir de una reunión en, en Coruña, pues ya fuimos conociendo a Osvaldo y a Dani, y después, como comentó Jorge antes, en una... Una fiesta informática esta, la Cutru Party, pues ya se unió el último componente que, que ha, fuido, ha sido Guillermo. Yo lo primero que, que recuerdo de algún Galicia es que antes de conoceros a todos eh, ya conocía la página de Tacito y recuerdo perfectamente el día que leí un, un post en su blog en el que decía que había reservado el dominio Gun Galicia. <ríe> Creo que fue realmente el principio de, de todo esto, ¿no? donde se... Creo la semilla de, de, de esta agrupación, ¿no? Ese buen día que, pues, que tomé esa decisión de reservar ese dominio y empezar a poner contenido en esa página y, y convocar a, a, a usuarios para unirse a, al grupo. Y podríamos hablar de algún Calicia, que ese 2008-2009 eh, tuvimos bastante actividad, hicimos varias sesiones de temas diversos y, bueno, ahora mismo... Enlazando, aunque luego volveremos para atrás, pues también el Gun Galicia está de renovación y hay una... pasaros por gungalicia.com y allí hay una convocatoria sobre nuevas ideas en un post, así que si, si estáis por esta zona y os apetece participar, no dudéis en, en pasar, ¿no? Luego, bueno, pues... Eh... Por fin, hacia el 2009, hice una promo y, bueno, pues ya, ya teníamos promo. Cosa que ahora, bueno, pues ahora he actualizado con una, como puse en el anterior podcast, pero que, que tengo ya preparadas varias, a ver si, si las pongo para que se puedan descargar y las podáis, eh, bueno, usar en vuestros podcasts o, con, o en vuestros audios. Y, bueno, pues después de esto, pues ya casi nos acercamos a, al 2009, a final del 2009, principio del 2010, y es donde empezamos a hablar de la ley SINDE, 
ley que hasta ahora y ahora está en total actualidad y el tema de las descargas pues parece que, que continuará y yo creo que la gran novedad del 2010, la gran noticia que en un principio iba a ser un fiasco y que al final se ha convertido en, en una revolución es el IPAD que parecía que nadie necesitaba un tablet, que era una cosa casi despreciable y pasará como cuando con los móviles veíamos algún loco con un móvil y decíamos, Buah, yo eso nunca. Y ahora pues eh, hay gente que lleva hasta dos y tres teléfonos en el bolsillo. ¿no? El IPAD parece que ha llegado para quedarse y bueno, el IPAD o las competencias, ¿no? o los tablets en general. Y bueno, pues eh, poco a poco el, el verano fue un poco raro, ¿no? Y bueno, pues eh, tuvimos que parar. Y bueno, pues eh, después de, del verano empezamos a comentar ya la llegada de este iPhone 4, que, que, que ya tenemos varios, y los problemas que dio el Antena Gate, que bueno, eh, no sé qué diréis, pero al final no es para tanto, aunque la han señalado como el, el gran fiasco del año, yo no creo que haya sido para tanto, pero bueno. Y luego, bueno, quizás eh, entre nosotros la tertulia que tuvimos esa versus iOS versus Android creo que fue bastante interesante y bueno, básicamente eso y ya hemos llegado ahora final del 2010 y estamos en el 2011. Un poco ese es el repaso de las cosas que han ido pasando en nuestra tertulia y no sé si queréis añadir algo más vosotros. Yo particularmente, me lo, como decía antes, me lo he pasado muy bien y sobre todo he aprendido mucho. O sea, hay cosas que los oyentes escuchan, lo que grabamos, pero hay mucho más que, que hablamos, lo que decías antes, la paja previa y la posterior, y cosas que vamos descubriendo entre todos. Yo recuerdo, por ejemplo, una noche que me lo pasé muy bien, fue cuando salía aquel lector de, de DNIs, de Tractis, que nos lo pasamos ahí esperando hasta las 12 entre todos y charlando... Lo recuerdo como, como ocho cariños esa noche, por ejemplo. Que, lo, que los pagos no funcionaron al principio, ¿recuerda? Nada, nada. No funcionaba y estábamos buscando trucos, a ver cómo hacemos para, para pagar esto, etcétera Y que luego lo regalaron. A todos los que tuvimos problemas claro. con ese pago, nos lo regalaron. O sea que... Sí, yo, yo al... al final no salió tan Exacto, bien. yo al final tengo aquí dos lectores y que no, que no uso ninguno de los dos, si soy sincero. Si te digo yo lo que me ha pasado con el mío, y es que eh, ahora tengo un DNI electrónico, en aquel momento no lo tenía, y he ido a buscarlo y lo he puesto tan bien, lo he guardado tan bien, que todavía no lo he encontrado. Pero bueno, aparecerá algún día en un cajón, que no sé dónde lo he dejado. Pero bueno, es verdad, aquella noche fue muy divertida. ¿Y qué, 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 qué cosa o qué evento, qué gadget o qué cosas de las de Apple creéis que en estos dos años, prácticamente dos años que hemos hablado, consideráis que, no sé, lo más importante o lo que más curiosidad os llama? Bueno, para mí, la que marcó, por lo menos para mí, la historia de, de Apple, desde mi punto de vista, fue la presentación del iPhone. Fue la que más me impresionó, con diferencia, fue la que mejor recuerdo, casi me la sé de memoria, y creo que posteriormente no hubo ninguna Keynote como esa en cuanto a dejar perplejos totalmente a no solamente a los usuarios que estaban allí, sino creo que al resto del mundo. ¿no? Eh, recientemente todavía se publicó hace muy poquito las relaciones perdón las reacciones de la competencia ante esa presentación y creo que pilló todo el mundo totalmente desprevenido. Es verdad que después se presentaron otros productos eh, medianamente innovadores, eh, las siguientes versiones de la Apple TV, nuevas gamas de portátiles, nuevas gamas de, de iMacs y finalmente el iPad, que también fue una gran novedad y que volvió a pasar un poco lo mismo que en el caso anterior, ¿no? que volvió a pillar al, al mercado totalmente desprevenido y, y bueno, exactamente lo mismo que en el caso anterior, pues estamos viendo que hasta casi casi dos años después la competencia no, no es capaz de reaccionar adecuadamente y, y proponer alternativas eh, que realmente le hagan un poco de sombra. Pero bueno, es, mmm, sin ninguna discusión, para mí la, la gran keynote y la gran novedad o la más impresionante fue la presentación del primer iPhone. 
A ver, yo, yo creo que en mi caso, digamos, desde que, desde que nos reunimos y, y grabamos el podcast, yo creo que, y que claro, y que seguimos juntos las keynote y todo esto, yo creo que el momento que ha sido más, no voy a decir más importante para mí, pero digamos que ha sido un punto de inflexión, fue sin duda la, en la keynote donde presentaron el, el iPhone 4, porque digamos que ahí fue el momento en, en el que yo decidí que ese era el primer smartphone que iba a tener. Y, y bueno, que pasaban los meses cuando se empezó a vender aquí, aquí en España. Y bueno, pues que lo adquirí y todo esto, y que ya entré de lleno en, en el mundillo de los smartphones, pues, pues me ha abierto a mí todo un, una ventana que, que no conocía por... Porque bueno, pensaba en su momento que, que no, no lo necesitaba y, y pues ha sido un, un antes y un después en el uso diario que le doy yo ahora al, a este aparatito que no podemos llamar teléfono, pero que pues obviamente ya no me veo en un día a día sin, digamos, la internet en la palma de mi mano. ¿no? Entonces para mí desde que estamos juntos grabando el momento así importante ese, el, el, haber, el, el ver el, el iPhone 4 y haber tomado la decisión de que ese era el, el teléfono o el smartphone que, con el que me quería estrenar en, en, en este mundillo. ¿no? En mi caso, y retomando lo que decía Guillermo, yo cuando salió el, el iPhone, cuando vimos esa keynote, creo que fue a principios de, del 2007, yo no era maquero, no tenía ni un Mac, ni, ni un iPod, ni nada de, de Apple, digo. Y sí, fue realmente lo, algo que me impresionó. Entonces tuve muy claro que en cuanto pudiera, y hubo que esperar un año y medio para tener iPhone 3G en España, pues era el móvil que, que me iba a comprar. Después llegó eso, llegó un, llegó un Mac y empezamos a grabar. Y en el tiempo que, que llevamos grabando, dos años y medio, para mí los dos productos principales de Apple, o, y para mí, fueron eso, el iPhone, aunque ya fue antes, y sobre todo, pues, Snow Leopard, es el, para mí lo, lo más importante que se ha presentado, aparte del iPad, sí. Lo que pasa es que el iPad, yo como no tengo de momento, pues tampoco puedo hablar demasiado. Pero si sí, Snow Leopard, yo creo que sí que, que fue el, un producto muy importante en este tiempo. Bueno, parece que hay unanimidad, ¿no? iPhone, iPhone y, y iPad, básicamente. Al, bueno, hablamos también de Snow Leopard... Pero bueno, la verdad es que yo creo que sí que son dos productos revolucionarios y uno reinventó el teléfono y el otro ha inventado, bueno, ha reinventado el tablet, pero, pero no tiene nada que ver con los tablets que existían hasta ahora, ¿no? Y yo creo que lo que muchas veces nos maravilla es eh, la capacidad de innovación que tiene Apple. Realmente coge tecnología que... que que ya se está utilizando, pero, pero la hace cómoda al usuario y, y útil. Y es lo que al final te convence y, y te decide. Quizás eh, si hablamos de la historia deberíamos de hablar de este 2010 que ha sido apabullante. Yo creo que ha sido un año... Vale que del 2008, 2007 salió el iPhone y el 2008 pues, hemos hablado del Unibody y demás... Pero, pero este 2010 ha sido presentación tras presentación, nos ha tenido de anuncio en Keynote, de Keynote en, en nueva cierre de, de las páginas Apple Store para anunciar algún tipo de, de producto, de mejora o de lo que sea. Yo creo que ha sido un año impresionante, ¿no? No sé si opináis eh, como yo. Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, una de las cosas que, que me sigue sorprendiendo es que, volviendo un poquitín a lo que comentaba yo al principio, eh, cuando salió el, el primer iPhone eh, se descubrió hace poco que la competencia, en este caso BlackBerry, eh, tuvo una reunión de emergencia, bueno, teniendo en cuenta quién es Black, BlackBerry y sobre todo quién era BlackBerry en aquel momento, ¿no? que era el, la empresa dominante en cuanto a smartphones del mercado y en cuanto al mercado de empresa y bueno, realmente era una de las, era y es, ya no tanto, pero una de las grandes. Y en esa reunión de emergencia que hubo entre sus directivos, la conclusión era que ese teléfono no podía triunfar porque una pantalla tan grande era imposible mantenerla viva durante un día entero. 
Eh, por eso ellos ni siquiera habrían intentado ya eh, por diseño diseñar algo parecido. Y bueno, Apple vino a demostrar que no solo era posible, sino que eh, triunfó y descolocó a todo el mundo. ¿no? Y con, con el iPad pues vino a pasar más o menos lo mismo. Desde hace un montón de tiempo hay, hay terminales táctiles o, o de pantalla únicamente sin teclado, eh, casi todos ellos funcionando con, funcionaban con Stylus y nadie apostaba por ese mercado. Microsoft tenía tiene un Windows específico para, para tablets, pero siempre fue un mercado como muy, muy marginal, muy prácticamente despreciable. Y nadie apostaba por ese mercado hasta que otra vez llegó Apple y dijo este es mi producto, esta es mi forma de verlo y esta es mi, mi tecnología. Y a partir de ahí, todo el mundo de repente vio que eso, pues no sé, era una buena idea y tenía futuro y, y están otra vez, como siempre, detrás todos intentando copiar como mínimo la idea, ¿no? Con distintas implementaciones, pero al fin y al cabo, aprovechándose otra vez de esa innovación y de esa vuelta de tuerca que le dio al, al mercado Apple y que, bueno, no sé, es como si despertara ese segmento que estaba totalmente olvidado y dormido. Yo cuando mencionas ese, ese tema de, de BlackBerry, de la, bueno, de la empresa RIM, eh, me imagino cuando analizaron eso de, bueno, que si ellos podrían hacer un producto así, y dijeron que no, que, no, que era imposible por el tema de la batería, y a mí lo que me sorprende es, es que se quedaran solo con el tema de la batería o la pantalla, cuando realmente lo que estaban de en delante eran otras innovaciones tan o más importantes que, que el consumo de batería. Primero, primero la tecnología multitáctil. El segundo era el iOS, el sistema, el sistema operativo que, que llevaba ese producto. Y el tercero, lo que vino un poco después, que fue ya la tienda de aplicaciones de App Store. Para mí esos tres ejes son los que le han dado el gran éxito que ha tenido Apple en estos últimos dos años, digamos. Y lo que ha permitido que también que, que un producto como el iPad saliera adelante. Desde luego, eh, eh, bueno, lo que comentábamos antes, que sí, que sí que pilló todo el mercado totalmente desprevenido. Y efectivamente, Ring... Eh, en aquel momento eh, las aplicaciones eh, que tenía para sus terminales eran, bueno, no sé si, si alguno tuvisteis la oportunidad de verlas o, o trabajar con ellas, eran totalmente precarias y arcaicas en, en, en el interfaz de usuario, en modo, en modo texto, no sé, eran horrorosas. Y no solo eso, sino que el interfaz de programación para que terceros pudiesen hacer aplicaciones para BlackBerry era completamente penoso también. Mm, digamos que estaba... No sé, años luz de lo que después, eh, un año después o así, salió cuando, cuando Apple abrió el API de programación para que cualquiera pudiera desarrollar para, para iPhone, con un interface totalmente innovador, con un interface, eh, con un diseño elegante, bonito, moderno, no tenía en absoluto nada que ver con lo que, con lo que teníamos. No solo eso, sino que ya no solo BlackBerry, sino que toda la competencia... Eh, Seguía o sigue intentando hacer algo. Microsoft con, con el nuevo Windows Mobile, pues bueno, tomó una decisión, sacó algo distinto, que ya veremos si finalmente triunfa en el mercado o no. De momento parece que no está haciéndolo demasiado. Y hay otros como Nokia que sigue mareando la perdiz, intentando decir qué hace con su vida y, y no sé, no sé la verdad si realmente va a llegar a a buen puerto y a, a llegar a tener un producto competitivo en el mercado que pueda competir con, con las alternativas que se están haciendo cada día más fuertes. Mencionamos, por supuesto, a, a la gran alternativa a, a iOS, que hoy por hoy ya es Android, y no hay un tercero en discordia del mismo nivel. Yo, o sea, yo sí, yo añadiría uno que, que para mí eh, que es el, el huevos. El huevos que ahora es de HP, que fue de PAL, pero como fue comprada... Y, y, que de, y además ha sido anunciado en esta semana que, que, que espera una notición, estamos a puertas del CES, ese, esa gran conferencia donde bueno se presentan un montón de novedades, y lo poco que hemos visto del huevos en, en esa palpre, eh, la verdad es que sí que se presenta atractivo y si HP, siendo una marca muy potente, es capaz de desarrollarlo y de y de venderlo bien, pues, pues puede ser, para mí, el cuarto competidor. Uy, yo, yo ahí discrepo un poco, porque yo, yo creo que ya el tiempo de huevo es, creo que, creo que ha pasado. No, no quiero decir con esto que no, 
no pueda yo estar equivocado. Pero yo creo que ya cuando se presentó hace dos años en, en el CES, que sí, todos, digamos que nos dejó un poco boquiabiertos en expectativa y, y vimos que salió la pre y, y aún así no, no tuvo tracción como para ganar, a, ganar mercado. ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya desde la adquisición de HP? Creo que año y medio y es apenas ahora que van... Ya lo que vamos a ver en el CES, no sabemos exactamente cuándo va a salir al mercado. Así que yo creo que ya pas ha pasado mucho tiempo ya como para, para que realmente la atracción que necesita WebOS para ganar una cuota de mercado representativa, yo creo que va a ser realmente muy, muy, muy complicado. Y, a y aparte que nos estamos olvidando de, de, Windows, de Windows Phone que que ha empezado un poquito a, a, a ganar terreno y por lo menos la información que yo manejo de la gente que lo usaba en Estados Unidos y que hace reviews y los podcasts que, que escucho yo de, de la gente de Estados Unidos, pues lo que opinan ellos es que el teléfono está, está bien o el sistema operativo está bien. Entonces hay que ver ahí porque RIM sigue siendo el tercero ahí, pero obviamente perdiendo terreno cada día. Y tenemos que ver ese tercer puesto, quién finalmente lo, lo conquista, si es Windows o, o RIM no lo pierde, pero no sé, yo creo que Huevo ese va a estar muy, muy, muy complicado. Lo que presenten tiene que ser ultra revolucionario, de otra, de otra manera yo creo que va a ser imposible. En eh, Huevo ese tiene, tiene, o no sé si decir tenía, un gran conjunto de seguidores que eran los antiguos usuarios de Palm, pero yo conozco a varios de ellos y estos usuarios están muy defraudados por lo que pasó con, con Google OS. Eh, lo cogieron con una gran alegría en el momento de su salida, pero quedaron bastante defraudados por la falta de aplicaciones y por cómo terminó un poco el, esa versión o esa etapa de, de Google OS. Efectivamente, ahora hay una nueva oportunidad para, no sé, que presenten un terminal a la altura de, de los actuales, porque, bueno, eh, eh, los terminales que salieron en su día a nivel de hardware no eran nada espectacular comparado con, con la competencia. Y, bueno, veremos si efectivamente ahora con, la, con el apoyo de HP, que desde luego como fabricante de hardware es un... O sea, tiene todas las, las cartas en la mano para hacerlo bien. Y la, la conjunción del hardware de HP con, el, con una nueva versión de, de WebOS, pues, no sé, forman un, un producto que pueda competir. De todas formas, efectivamente, eh, es posible que ya sea muy tarde porque el mercado se está empezando a sentar bastante en las otras dos plataformas eh, o, en, o en esas tres que, bueno, realmente en Estados Unidos es posible que tiene razón que, que Windows esté empezando a calar un poquito más, pero creo que por otras latitudes eh, es bastante menos el, la, la entrada que tiene. Entonces, bueno, no sé, desde luego lo que decimos siempre, eh, el año 2011 se vuelve a presentar muy muy apasionante y desde luego vamos a ver qué pasa y os lo contaremos. Para mí WebOS tiene, o Palm en este caso, tiene un punto fuerte que, que puede aprovechar bien HP, que es algo que no tienen, bueno, tiene Apple pero no tienen a lo mejor otros competidores que es, son las patentes de tecnología multitáctil. Y es lo, lo único que para mí creo que lo, lo, lo hizo atractivo a, para su compra por parte de HP. Esas, ten, esas patentes y bueno también un, un diseño de interfaz también agradable o similar al que tiene iOS. A ver, hay que esperar a ver si, si sacan partido de eso en HP mejor de lo que lo hicieron en Palm porque no le pusieron un hardware que estuviera acorde a, al buen software que tenían. Como decís, hay que esperar, hay que esperar a este año, a este año 2011, y, y quizás el desarrollo de estos dos sistemas operativos lo vamos a ver en plenitud en los tablets, y yo quizás ahí es donde podría resurgir alguno de ellos. Vamos a esperar, vamos a ver. Eh, es verdad que, que Apple siempre va un paso por delante porque es el que innova, y aunque la competencia la tiene, de momento, de momento es el unipresente casi, ¿no? Bueno, pues eh, esto ha sido un poco el 2010. Eh, si queréis, comentamos un poco qué, qué nos va a parecer el 2011. Y, y en el 2011, eh, quizás el 2010 se ha centrado demasiado en, en iOS y en dispositivos móviles. Y, hay, y ha habido ese pequeño anuncio de, del futuro Lion, el futuro eh, Mac OS 17. Y, y bueno, parece 
que ya toca, ¿no? Y yo por lo menos lo hago con muchas ganas. Esperamos que, que llegue ese nuevo sistema operativo de Apple. Aunque la verdad es que lo poco que conocemos eh, tampoco, tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Bueno, en mi opinión, Apple ya ha cogido una velocidad de crucero elevada y este año ya tocan renovaciones de, de todo. O tú dices, si el año pasado nos centramos más en, en OS o los, el sistema operativo para móvil y dejamos un poco de lado el de escritorio, pero ahora toca esto, pero no creo que abandonen el desarrollo de OS y si tocará ya en meses de junio julio, pues una nueva versión junto con el iPhone 5 y también tendrás otra versión nueva de iPad. O sea que este año van a coincidir varios desarrollos que, que hasta ahora habíamos un poco separado. Bueno, si queréis mi, mi opinión de lo que yo creo que va a pasar este año... Eh... Creo que, que Apple seguirá, seguirá invirtiendo en, en iOS y tengo muy, muy, muy pocas esperanzas de que la versión nueva de, de OS X que salga traiga grandes novedades. Mm, no está tan presionado en ese mercado como en, el, como, como en el mercado de los sistemas operativos móviles. No hay tanta competencia, sigue viendo más o menos la misma. Microsoft de momento no está moviendo una ficha muy clara en sacar una nueva versión de sistema operativo de escritorio que, que le pueda hacer sombra a actual Snow Leopard. Y en cambio en los sistemas operativos móviles se están moviendo, sobre todo en Android, se están moviendo muchísimo y muy rápido la competencia. Y creo que Apple no debería dejar, no sé, no debería dormirse en los, en los laureles. En cuanto al iPhone 5, mmm, sinceramente creo que hay pocas novedades que nos pueda presentar aparte de un nuevo diseño y, y mejoras mmm, pequeñas en cuanto a resolución, procesador, velocidad, más duración de batería, pero... Hoy por hoy, como no le ponga un proyector, poco más hay que se le pueda añadir al teléfono ya. Ya casi tenemos un teléfono bastante completo y no sé, no sé si, si a nivel de hardware pues, se pueden presentar grandes novedades. Creo que donde realmente sí que puede mejorar iOS es en, es en eso, es en el propio software, en el sistema operativo, porque hay muchísimas cosas que, bueno, desde, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista, que soy usuario de las dos plataformas, en las que Android le puede empezar a hacer sombra. Mm, a lo mejor no en usabilidad y en experiencia de usuario, pero sí en potencia y posibilidades. Yo creo que para este año, pues, eh, Apple tiene varios frentes abiertos. Yo tengo la esperanza de que, bueno, una tecnología que han empezado a utilizar, que es la de los no vamos a decir discos de estado sólido eh, que ha metido en el, en el MacBook Air porque bueno, realmente no son al uso discos eh, con caja pero bueno, esa tecnología que están utilizando en memorias eh, flash eh, pues estaría bien que de una vez por todas tantos años llevamos escuchando pues que, que empiecen a meterlo pues en los demás de portátiles ya no como una opción cara sino como, como la opción de, de serie eh, se rumorea que va a haber un cambio en, en la gama de los MacBook Pro y yo creo que bueno que, que Apple pues como todos los años sacará sus gamas de equipos eh, totalmente renovadas igual alguno como el Mac Mini suele tocarlo menos pero bueno tanto los iMac como los MacBook Pro pues yo creo que se van a si no a retocar eh, sí aumentar un poco pues eh, la tecnología Luego también el sistema operativo nuevo, pues yo coincido un poco con Guille, que ahí pues lo van a tener un poco más, eh, no sé si para optimizar, si añadir alguna cosa nueva que pueda interesar a, a la gente, pues que, que tenga un Leopard, en vez de un Snow Leopard, pero bueno, no creo que suponga una gran novedad, una gran ventaja. Esperemos que en, en ese caso... Eh, apliquen la misma política que están aplicando ahora de precios, es decir, no hacer una actualización de 159 euros o de 129 euros que creo que costaban antes el, el Leopard y hacer pues como el año pasado, 29 euros que está muy bien y bueno, pues para actualizar el sistema y, y que no te traiga algo, eh, vamos, que no, no es así muy, muy llamativo, pues, pues yo creo que es un buen precio. Luego en el campo del, del iPhone y del, del iOS, pues eh, supongo que tendrá unos pasos así en el, en el iPad 2, supuestamente, que, que saldrá este año. 
el iPhone 5, pues, eh, ¿qué se puede esperar? O sea, yo creo que la novedad será eso, ver qué, qué le pueden añadir más. Y, y lo que comentábamos, pues un poco de la competencia. El RIM no, no va a hacer una competencia fuerte, yo creo que, que ni huevos ni Windows 7 van a suponer nada, pero bueno, Android eh, sí que está ahí y, y la verdad es que puede haber una lucha interesante a nivel de que, bueno, eh, se saquen cosas eh, nuevas intentando pues coger ventaja con, con la más directa competencia. Bueno, que parece que estamos un poco de acuerdo en que este año va a ser el, un, por lo menos más avance en Mac OS X. En unos días se dice que, que, que abrirá la, la Mac App Store, ¿no? Con esa tienda de aplicaciones. Que bueno, yo creo que es el, la, el primer hito, la primera piedra de, de, este, de este año para Apple. La primera cosa que vamos a ver así un poco importante. Y bueno... De ahí después eh, todo seguido. A ver todas las actualizaciones de equipos, de sistemas y demás. Y bueno, después de hablar un poco del, del 2011, hemos hablado de Apple, de tecnología, de bueno, pero mmm, no debemos de olvidar o no olvidamos que, que somos un podcast. Y otra cosa que habíamos pensado hacer en, en, en el episodio de hoy, en esta tertulia 50 especial, es hablar un poco de, pues, eh, de otros podcasts. No solamente porque de, de, de nosotros, que ya lo hemos hecho, sino de, de otros que escuchamos y que, bueno, pues en cierta manera os recomendamos. Y hemos hecho tres apartados. El primero sería podcast de Apple, que por un lado somos muy criticados pero porque somos muchos. Pero yo soy de la idea que, que lo bueno que tienes es que eh, si te gusta este mundillo, al final lo que tienes es una visión distinta, porque cada podcast tiene su, su pequeño gusto, su pequeño tono, y eso te, te da una manera distinta de ver eh, la actualidad y las novedades. Y yo, bueno, no sé si queréis empezar alguno de vosotros, para que no sea yo, que aquí Rafa tenía apuntado alguno, ¿tú cuál es el que recomendarías o te gusta? o ¿Cuál? A ver, Rafa. Eh, comenzando por la categoría de Apple, porque referente a tecnología, casi todos los que escucho son son de Apple, yo podría recomendar uno que, aunque no hace mucho tiempo que lo escucho, pero sí me gusta bastante, que es el, el podcast de, de Ayoski, eh, de Oscar Daniel Carrizo, que desde, desde Suiza, pues todas las semanas o, pues nos, nos habla de, de Apple, pero desde una perspectiva distinta a la que a lo, a lo mejor escuchamos habitualmente en podcast. Muy, muy centrada en el diseño y bueno, tiene un montón de, de proyectos en marcha, eh, una confederación de, de podcasting, etcétera, y por eso, que me gusta mucho y quería aprovechar para recomendarlo. Y después, bueno, algunos más clásicos, pues también que, que me gustan y que podría recomendar el, el de Milcar, que ya es todo un veterano en el podcasting español, incluso con con su legislación o sus leyes, y, y el de Mitch, que también me gusta, el friqueando. Bueno, no sé, uh, alguno más que, que podáis aportar vosotros. Sí, yo aportaría eh, dentro de la categoría de podcast de Apple eh, y charlas. Mm, es uno de los que yo también sigo y que creo que es de los más, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, más frescos y con un formato que aunque ya está un poco usado en otros casos, pues ellos le dan un, no sé, un algo diferente, ¿no? Un algo más casual. La verdad es que se aprende bastante y se, yo por lo menos tomo muchas notas e, e, e ideas de, de cada una de sus charlas. Bueno, yo he tenido que, que volver a abrir el, el iTunes porque la verdad es que hace una temporada que no escucho podcast, pero bueno, unos que siempre, siempre tengo en el iTunes eh, y que, bueno, cuando, cuando me da la... La venada pues, de escuchar los podcasts así sin, sin parar demasiado, pues eh, el de Mirkar es, es uno de ellos en temática en temática Apple. Y luego, bueno, pues eh, algún otro podcast, el de Hablando Sin Parar, que, que es el de Roberto Cortador, eh, antes conocido por el podcast de, de No Tengo iPhone. Y bueno, yo, ese lo, es cortito, se disfruta bien. 
Y luego también pues eh, podía destacar el de 00 Podcast, eh, de nuestro compañero de en, en, eh, desde Boxes, eh, Gerardo, pues eh, la verdad es que siempre es una es una gozada pues escuchar a, a Gerardo y a sus compañeros que lo hacen bastante bien. Eh, bueno, yo, yo me voy a salir un poco aquí del... del de las recomendaciones normales y, y bueno, yo de los que nos escuchen, si algunos pues eh, se le da un poco la lengua de Shakespeare, pues yo les voy, a, les voy a recomendar los podcasts que generalmente yo escucho, que son son de son en inglés, gente y hecha por gente mayoritariamente de Estados Unidos. Yo de Apple y si bien no lo sigo religiosamente... Sí, sí lo hago con cierta frecuencia. De Apple yo recomendaría eh, de, de Leo Laporte, que es un, una persona que tiene muchos años en, en este mundillo, vive en California, en Silicon Valley, y está bastante enterado de todo lo que se cuece en el mundillo de Apple. Y es, y, y es un podcast que hace él junto con un grupo de gente que, que también están bastante enterados de todo. Y ese se llama Mac Break Weekly. Eh, también de la red de tweet de Leo Laporte escucho Security Now, que no tiene que ver con Apple, pero de tecnología. Y que se, se, se basa más en, en cuestiones de seguridad de, de Internet y todo este tipo de cosas. Y, y obviamente, el, el, digamos, el podcast eh, fuerte de, de, de Laporte, que es Tweet, que es This Week in Tech. Digamos que de, de, de ese, digamos, de la red que, que tiene Lío Laporte, que tiene un montón de podcasts eh, todas las semanas, pues esos tres son los que más sigo yo. Y de otras temáticas, pues yo como buen hijo de, de la generación X, sigo un podcast de unos chicos en el norte de la Florida, en de la, el área de Tampa Bay, que hacen un, un podcast que se llama Stocking the 80s donde hablan todo relacionado con los ochentas, música, películas, televisión, y son, la verdad que son muy simpáticos y, y hacen un podcast muy, muy, muy ameno. Y de, de la red también de podcast de Estados Unidos, de Revision 3, que es de, de Kevin Rose, estos son más que podcast, son videopodcasts. Yo veo uh, Dig Nation, que lo hace él y un otro chico que se llama Alex Albrecht, que... También son muy simpáticos y hacen un, un video, videocast semanal sobre tecnología y cosas interesantes que están sucediendo en, en la internet. Y otro video podcast que veo, a ver, déjame ver qué otro más. Bueno, no, también de televisión, que digamos que es otra pasión mía, televisión y cine. Escucho un podcast que se llama Firewall y Iceberg, que son de dos críticos de televisión también americanos muy famosos, que se llaman Alan Sippenwell y ya me acuerdo cómo se llama el otro. Pero bueno, ese podcast de televisión también está bastante interesante. Y de podcast en español, me repetiría si digo alguno, porque muchos de los que ya comentaron mis compañeros, solo uno que sí escucho que no han comentado ellos, que es o OTV, que está es muy entretenido también, y ese lo, lo escucho con, con bastante frecuencia. Yo añadiría en la categoría de, de Apple, Puro Mac, que bueno, por supuesto es un, creo que uno de los podcasts de, de referencia en el, mundo, en el mundo de Apple. Y después, dentro de, de otras categorías... Eh, yo escucho eh, dos podcasts, uno que ya mencionasteis que es el 00 Podcast que además de que es muy ameno y entretenido y divertido me sirve para un poco ver qué películas debo ver ¿no? qué películas, o darme ideas de qué películas debo, debo ver cuando estoy un poco sequío de <ríe> tengo un poco de sequía de, de ideas de, de qué ver y en cuanto a series, soy un gran aficionado a las series y cuando termino de ver una serie y no tengo en perspectiva otra y no sé muy bien por dónde tirar, pues el podcast de, de TV Slayers 
eh, es un podcast que habla siempre bueno, de, de series y también me da muchas ideas de, de qué serie ver a continuación de la, que, de la que estoy a punto casi de terminar en, en muchas ocasiones. Es un podcast también muy divertido, muy trabajado, muy profesional y desde luego desde que lo empecé a escuchar es uno de mis, de mis referentes y de, mis, eh, de los podcasts que escucharé en adelante. Pues yo de temática Apple, bueno, no voy a repetir los que habéis dicho, porque dichos están. Eh, yo citaría a un video podcast a, a Tacito, que ahora, tiene ese, ahora está en versión premium, pero, pero es muy recomendable y desde luego yo creo que todos los que nos iniciamos alguna vez en, en Apple hemos acabado en algún video tutorial de él sobre cualquier temática. Y bueno, otro que, que, que sí que escucho, que tiene un apartado que ten, tiene un apartado así de Apple, es Dadoblog. Dadoblog tiene un apartado que se llama Manzanas Traigo y, y sí que lo escucho. A mí tiene una parte que le llama Kernel Panic, que, que es más dedicada al mundo, al mundo Linux, que pues a veces hasta me cuesta seguir pues, por, por desconocimiento, claramente, porque no es un sistema que conozca. Pero, pero el conjunto del, del programa a mí me gusta mucho, es bastante interesante, la verdad. Y quizás, no sé si habéis comentado el de Treki23, el de Iván, que no es específicamente de Apple, lo que pasa es que es bien maquero Iván. Y, y pasando, por ejemplo, al tema tecnología, también nos querías comentar alguno más, Rafa. Bueno, aparte del de Treki23, que sí que también es un, un clásico y fijo... Eh, en mi iTunes, pues también otro, ya así de temática tecnología, yo señalaría el de ser antes. Aparte de que lo tuvimos aquí y lo conocemos, de un amigo, pues nos no sirve para estar un poco al día de los cacharros estos, fuera ya del mundo Apple. Y si queréis pasamos, bueno, como lo, otros temas, yo tenía apuntado tres para señalaros, que me gustan especialmente, pues uno es la biblioteca de Trantor, es un podcast sobre ciencia ficción y fantasía. A mí la parte de fantasía a lo mejor no me llama tanto, pero sí la de ciencia ficción. Y bueno, pues en el que se analizan eh, en una tertulia así también agradable, pues desde series, películas, novelas, todo relacionado con la ciencia ficción. Muy agradable. Eh, otro, de una temática, pues tenía apuntado aquí el sótano sellado que este tiene la particularidad de que son podcasts muy largos ¿eh? hay que tomárselo con paciencia de 6, 7 horas o, o más es un podcast de, de misterio y tra trata temas de eso de esoterismo, misterio pero tomándoselo con, con mucha calma y el por último uno, eh, habéis mencionado aquí cero, cero podcasts como podcast de cine y a mí, yo también lo escucho mucho pero el amigo... Gerardo, vuestro compañero desde Boxes, también tiene otro pequeño podcast que es, y blog, que es Plaza Confirmada, que a mí me gusta mucho. Está dedicado a lo que bueno es, tiene que ver con, con, su pro, con su profesión, el mundo de, de las compañías aéreas, de los aeropuertos, de los billetes, las reservas, etc. En el que nos enseña cómo, cómo movernos un poquito en ese mundo y ahorrarnos unos duros o, o intentar que no, que no nos roben o sacar alguna ventajilla. Tiene la particularidad eso de que, aparte de ser un podcast, es un blog y son los mismos contenidos. O sea, que lo puedes leer o te lo puedes escuchar. Podcasts cortitos en los que aprender un poquito. Pues son los tres así de otra temática que, que más me gusta últimamente. Bueno, y yo podría añadir por último, para terminar eh, un poco los que, los que yo escucho, aparte de que coincido muchos con vosotros, de los que ya mencionasteis, eh, como aparte de, de ser un poco fanático de Apple, también lo empiezo a ser últimamente de Android, eh, creo que uno de los podcasts de referencia de Android en este momento es Droidcast y es un podcast que, que me gusta no solo porque habla de Android sino porque también eh, te da muchas ideas y sobre todo te cuenta muchos trucos de, de este mundo. Y en cuanto a podcasts más generales, creo que yo no me puedo ir sin mencionar eh, el Arca de la Alianza que creo que es un podcast que está mejorando por, por momentos, no solo ya por, el, por, por Dani, sino por la calidad de los entrevistados que, que está trayendo últimamente. Es un podcast que cada día me gusta más. Y, y por último, un podcast que últimamente está un poquitín más parado, pero que cuando lo empecé a escuchar era un podcast para mí muy interesante, eh, 
es el podcast de la aldea irreductible eh, de Javi Peláez. Es un podcast que curiosamente trata de, de ciencia y de historia, mm, cosas que inicialmente no parecen demasiado atractivos, pues, por lo menos para mí, pero que el momento que empieces a escuchar este podcast, eh, no sé, la forma de contarte las historias y la forma de plantearte los temas realmente lo hace atractivo. Un poco por el, por el diseño del podcast, por el locutor que, que, que es un verdadero profesional y da gusto escucharlo y, y porque por la forma que tiene de contar las cosas son temas que llegan a interesarte, tanto los de, te, los de eh, historia como los de ciencia. Es un podcast que, que recomiendo, aunque ya digo que últimamente está publicando capítulos eh, cada, o sea, con más con más cadencia, pero desde luego es súper recomendable. Y sobre todo, si, si os gusta, os recomiendo que empecéis desde el principio porque no hay tantos capítulos y desde luego es un podcast súper, súper didáctico. Enlazando con lo que dices, con estos de ciencia, yo recomiendo cienciaes.com, que es una cadena de podcast, son, me parece que 10... Eh, Diez distintos, hablando con científicos, Ulises y la ciencia, bueno, Zoo de Fósiles... Habla de distintos temas de ciencia, llevado por colaboradores distintos. Y todos los coordina Ángel Rodríguez Lozano, que es un, un locutor que prejubilado de Radio Nacional. Y se le nota muchísimo la profesión y tiene una calidad en cuanto a guión, en cuanto a sonido, importante. Yo también... Son muy fáciles de escuchar porque ahora no recuerdo cuál es el largo, el que creo que se llama cienciaes.com, pero los demás suelen ser cortitos, de no llega a 10 minutos, con lo cual se escuchan rápidamente, cosa que yo agradezco porque es verdad que ahora los podcasts están tendiendo a durar muchísimo y bueno, no pasa nada, lo paras y lo vuelves a escuchar, pero a mí me gusta empezar y acabarlo, ¿no? Y... Y este es uno de ellos que cuando sale, pues, ocupa los primeros puestos en mi, en mi lista de para oírlos, ¿no? Y bueno, hemos dado así un repaso, seguro que nos quedan. A mí me queda, por ejemplo, comunicando. Lo que pasa es que, pues, me pasa como con magniacos, ¿no? Que, que están tan parados, tan parados, que, que, que es, no parece que sean podcasts actuales, aunque, aunque para mí han sido referencia, por lo menos durante muchos años. Pero bueno... Esperemos que, que pronto vuelvan a una periodicidad así más o menos normal y que podamos seguirlos. ¿no? Y con esto hemos dado un repaso a nuestra historia, a la historia de Mag y a la historia del podcasting, que era un poco la idea que teníamos hoy, Tertulia 50. Un poco de repaso, un poco ligero, nada de noticias ni, ni opiniones, sino simplemente hacer una recopilación Aprovechando además que era principio o final de año y, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Si queréis añadir algo más, lo decimos ahora, si no empezamos con las despedidas, a ver. Bien, este silencio quiere decir que empezamos con las despedidas. Pues Dani. Bueno, pues eh, 50 programas, 50 tertulias, eh, 50 podcasts y bueno. Esperemos que vengan otros 50 más y, y que bueno nos vayamos eh, renovando y, y que el, bueno, el, el mundo pues eh, del que hablamos, el mundo de Apple, de, de su competencia, de sus productos, pues nos vaya dando eh, temas eh, nuevos, interesantes y que os puedan interesar pues para que sigáis ahí. Me despido hasta el próximo podcast. Un saludo a todos. Chao. Pues nada, eh, un saludo a todos. Eh, aún tenemos por delante el Día de Reyes, que para muchos de vosotros será también un gran día de estas Navidades. Eh, lo que os decimos siempre, que os traiga muchos regalitos. Si pueden tener manzanitas por detrás, pues bastante mejor. <ríe> y nada, nos volvemos a escuchar en 15 días. Chao. Pues empezando con ganas este año y esperemos seguirnos escuchando por 50 podcastillos más. Y más allá si es posible. Así que, bueno, que estén bien, que pasen feliz Día de Reyes y, bueno, y que el año sea tan excitante como es esperamos que sea. Así que que estén bien y nos escuchamos. Chao. Pues otra charlita más con estos amigos maqueros, algunos iphoneros, otros no, y todas muy divertidas. Y bueno, y a los oyentes solo recordarles que estamos a cuatro por la noche y si se dan prisa aún pueden contactar con los Reyes Magos y que les traigan algo. La carta a lo mejor ya no llega, pero 
podéis usar internet, que, que ya estamos en otro siglo, y mandarles un correo electrónico o a lo mejor lo, lo pilláis en Twitter. Venga, ánimo, a ver si, si traen algo. Un saludo, hasta la próxima. Y como veis, pues no, no decimos nuestros Twitter, no decimos nada de nuestros blogs y demás. Pero yo lo que sí que quería antes de acabar es eh, agradecer a todos los que han participado en este podcast. Eh, agradecer a los que estamos, a los que estuvieron, a los que han pasado y a los que pasarán. Sin él quizás eh, apelando no sería lo que es y bueno, pues eh, parte de lo que es esta tertulia, parte de lo que es este podcast es la gente que participa. Y otros que participáis, aunque solo sea escuchándolo, sois vosotros, nuestros oyentes, a los que también quería agradeceros el estar ahí. Para cualquier cosa, ya sabéis, pasar por apelando.com y eh, dejar un comentario o mandarnos un correo o lo que queráis. Y dentro de 15 días aproximadamente, allí estaremos con ese número 51. Hasta entonces, adiós. 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 Chao. 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 Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi, đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.